0: هذا بودكاست المستجد الموسم الثاني
1: في هاي الحلقة من المستجد رح نكون معاكم محمود الخواجة ولمرباح ورح نتعرف مثل كل حلقة من هالموسم على موضوع جديد نقرأ خبر مهم شفناه في الإعلام ونفهم التفاصيل
0: نهاية الأسبوع الماضي كنت عم بفكر بهاي الحلقة بينما عم بحضر حالي لرحلة لحيفا واحدة من مدن الساحل الفلسطيني والمحتلة سنة 48 كانت الخطة مبينة بسيطة في فتحات بالجدار الفاصل بين الضفة الغربية ومدن الداخل المحتل فتحات مؤقتة يبدو إنها سالكة هالفترة أو هيك بيقولوا الناس واحدة من الفتحات كانت بقرية قريبة وعشان نقطعها كان لازم نركض بين نهاية القرية والحد الفاصل بس خمس دقائق وبنصير ورا الجدار وبيجي باص بكل بساطة بيخدنا عالبحر البحر لما صار الوقت نركض سمعنا صوت رصاص فرجعنا كان الجندي مبين تحت حامل السلاح لما انتبهنا انه راح رجعنا ركضنا ومع نهاية الأحراش كان الباص عم يستنانا وصلناه سالمين فكرنا حالنا انه خلص مرقنا مشى الباص خمس دقائق بس ورجعنا وقفنا وقفونا الشرطة الإسرائيلية وأخذوا كل اللي بالباص على مركز الشرطة بأقرب مستوطنة كنت عم بفكر بكلمة تطبيع إنه قديش هذا السيناريو طبيعي وإنت ممكن أعتبر وجود الجدار طبيعي أو الجنود حواليه طبيعيين وفكرة إنه الواحد ببلد مطلة على البحر المتوسط وبده رحلة تهريب ليوصل على الشط قديش طبيعي أنه أنا أستنى كثير أمل من فتحة مؤقتة بجدار
1: حلقتنا اليوم عن التطبيع العربي مع إسرائيل الممر اللي قررت بعض الأنظمة العربية تسلكه وعلقت عليه أمال كانها عينها على فتحة مؤقتة بالجدار وكأنه الجدار حول هالفتحه اختفى. أو دور إسرائيل بالمنطقة تغير باتفاقية لإدارة الحدود هون، باتفاقية تعاون تجاري هناك. فكيف بدأت القصة؟ 19 نوفمبر تشرين الثاني سنة 77، واحد من أهم التواريخ اللي مرت على المنطقة العربية إن لم يكن الأهم. هبطت يومها طائرة في مطار بنغوريون مطار اللد، قبل ما يتسمى على اسم ديفيد بنغوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي على متن الطائرة كان الرئيس المصري أنور السادات استقباله كان حافل على وقع الموسيقى اللي بتعزفها فرقة عسكرية إسرائيلية وكان يستعد لأداء خطاب في الكنيسة أو البرلمان الإسرائيلي هاي الزيارة بعد سنة واحدة بس ظهرت نتائجها بوضوح
0: 17 سبتمبر أيلول 1978 بيوقع السادات ومناحم بيجن رئيس الوزراء الاسرائيلي على اتفاقيه كامب ديفيد معاهده السلام بين مصر واسرائيل. Next, وهذا اول تطبيع عربي رسمي مع الاحتلال راح يفتح الباب لعالم جديد تماماً غير اللي بنعرفه بعد حوالي 42 سنة في أغسطس آب 2020 أقلعت أول رحلة جوية علنية بين أبو ظبي وتل أبيب انكتب على الطائرة كلمة سلام بثلاث لغات سلام، بيس شالوم تحتها كتب كريات كات اسم المستوطنة المقامة على اراضي اثنتين من القرى الفلسطينية المهجرة عراق المنشية والفالوجة
1: بين الرحلتين به 42 سنة تغيرت كثير اشياء كيف بتصير المعاهدات وشو ردود الفعل عليها
0: رح نبدا من الاخر الامارات العربية المتحدة
1: في 13 أب 2020 أعلن ولي عهد إمارة أبوظبي محمد بن زايد عن اتفاق أمريكي إسرائيلي إماراتي والاتفاق حسب وصفه هدفه تطبيع العلاقات بشكل رسمي مع الاحتلال في مقابل إنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوقف ضم أراضي الضفة الغربية
0: هذا كان حسب البيان الصادر لكن نتنياهو رجع بعدها وكان حكي مختلف شوي قال أنه الضم لش علاقة بالاتفاق وأنه التعبير الدقيق هون هو تجميد عمليات ضم الاراضي، يعني تاجيل مصادرتها. وبغض النظر هو وقف كامل ولا تاجيل، ولا كيف شكل الاستيطان فعليا على الارض، الامارات صورت الموضوع على انه مكسب للقضية الفلسطينية.
1: لكن اتضحت الامور بالتدريج، وهالمرة على العلن، انه هالاتفاق هو فعليا لإنشاء شركات تنموية وتكنولوجية والأهم عسكرية وفرص استثمار بين البلدين وإنشاء علاقات دبلوماسية وكان واضح بالفترة الأخيرة بناءً على المعطيات من ردود فعل رسمية وتصريحات عربية إنه هذا أكيد مش آخر تطبيع عربي مع الاحتلال والسؤال هون ببساطة ليش؟ ليش فجأة الإمارات بتقرر إنها تخوض هاي التجربة لآخرها وعلى العلن؟ وإنها تعمل خطوة يبدو بالظاهر أنها مش ضرورية حاليا يعني إعلان التطبيع هو مش بداية العلاقات بين الطرفين بكل الأحوال أجأ قبله زيارات وفود رسمية إلى الإمارات واستقبال إماراتيين بتل أبيب وفتح الأسواق الإماراتية لعشرات الشركات الإسرائيلية وهذا الإشي بيصير من سنين بس الإعلان جاي كأنه مرحلة جديدة بيلاقي فيها الاحتلال جسر جديد يوصله للعالم وكمان شريك عربي متعاون في مجال الدفاع وأمن المعلومات وصفقات الأسلحة المجالات اللي الطرفين مهتمين فيها نظراً لدورهم وموقعهم في المنطقة
0: ثم إنه في طرف ثالث بهالقصة الولايات المتحدة الأمريكية اللي رئيسها دونالد ترامب واللي من بداية حكمه كان رايح جاي بخط التصور الجديد للمنطقة ساعة يعلن القدس عاصمة للاحتلال ومره يعترف بسياده اسرائيل على الجولان السوري، وساعه يقود اتفاقيات سلام، يقطع التمويل، ويعلن إن المستوطنات شرعيه وصولا لصفقه القرن. زلمه مش مصلي النبي. ولكن هاي مش اول مره بتلعب امريكا دور الوسيط، الراعي لاسرائيل. Today with all our hearts and all our souls, we bid them
1: سلام. سنة 1993 ب13 سبتمبر أيلول رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين كانوا عم بسلموا على بعض في حديقة البيت الأبيض وبرعاية مباشرة من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون توقيع اتفاق أوسلو توج المفاوضات بين الطرفين اتفقوا أن الوقت قد حان لإنهاء عقود من الصراع وصار وقت الاعتراف بالحقوق والعيش المشترك وانشاء اول سلطة فلسطينية
0: طبعا هذا كان كله كلام والسلام باواخر التسعينات كان المفروض يقوم للفلسطينيين كيان سياسي على الواقع اللي صار هو العكس تماما اجتياحات عسكرية للمدن اغتيالات وبدء بناء الجدار بدون اي حل لقضايا مهمة مثل قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية القدس وتوسع الاستيطان المستمر
1: وبكل الاحوال بعد اتفاق اوسلو بسنتين كان اتفاق وادي عربه بين الاردن واسرائيل عم بتوقع على الورق. والاتفاق كان بينص على الاحترام المتبادل للحدود وعدم استخدام القوه وبطبيعه الحال الاعتراف الرسمي وتبادل السفراء. بعد هيك فرطت المسبحه وبدات بوادر تطبيع العلاقات العربيه مع الاحتلال تظهر اما بافتتاح ممثليات او تبادل وفود او باعتراف رسمي علني. منها المغرب في سنه 1994 تونس، سلطنة عمان وقطر سنة 96، وموريتانيا في التسعة وتسعين كثير من هذه العلاقات انتهت باندلاع الانتفاضة الثانية سنة 2000 وبضغط من شعوب هالدول بإمكاننا نحكي أن التطبيع بدأ بشكل مفاوضات بعد حرب وبعدها علاقات دبلوماسية مع دول الجوار وأخيراً صار تحالفات علنية تستغل فيها إسرائيل الأوضاع المتوترة في المنطقة عشان تعزز من مركزها كشريك استراتيجي والتطبيع مش بس علاقات رسمية واحتفالات فيها اتفاقيات وجمهور وتصفيق حار لكنه كمان بيمتد للقنوات الإعلامية والأفراد تبادل تجاري وفود رياضية تبادل ثقافي التطبيع أي فعل بيتعامل مع إسرائيل على إنها جسم طبيعي دولة أقيمت على أسس طبيعية ووجودها الحالي طبيعي جدا
0: طيب خلينا نلم الموضوع أهمنا أنه في مصالح جديدة، اقتصادية وسياسية، خلت هاللحظة ممكنة وعم تجهزنا للحظات مشابهة مع دول أخرى قريباً بس الإشي الأبرز اللي تغير من السبعينات لليوم هي ردود الفعل في أواخر السبعينات كان في إجماع عربي على مقاطعة الاحتلال فلما مصر أخذت الخطوة ووقعت كامب ديفيد كان الرد العربي مباشر عقدت قمة ببغداد للجامعة العربية وأعلنت الدول الأعضاء عن رفض اتفاقية كامب ديفيد بالكامل وعدم التعامل مع نتائج قراراتها ومش بس هيك الجامعة العربية وقتها قررت إنها تعلق عضوية مصر مؤقتا أما الشهر الماضي ولما أعلن عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي طلبت السلطة الفلسطينية اجتماع طارئ تعقدوا الجامعة العربية بس الجامعة العربية قالت لهم ما في داعي اسمعوا نعقد جلسة عادية بعدين في أيلول
1: مع أنه الاتفاق بيخرق المبادرة العربية للسلام لسنة 2002 اللي بتنص على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 67 والسماح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين بينما الاتفاق الإماراتي لم يذكر ولا إشي حول الانسحاب إلى حدود 67 الأهم هالمرة في ناس اعلنوا تاييدهم الواضح للاتفاق، وكانوا بينقسموا لتيارين. الاول بيلف وبيدور حوالين فكره اساسيه. <تصفيق> شو رايكم نترك الماضي ونتجاوزه؟
0: عسى الخير يعني ليش لازم نتحمل عبء بلد ثاني؟
1: والله هيدي قضيتنا احنا ولا قضيتهم؟ والله
0: قضيتهم احنا مالنا.
1: والله كل واحد يشوف مصلحته يا أخي <تصفيق> <اللي> لا لا؟ <تصفيق> هذا حوار موجود وبشده. وعلى الناحية الثانية في ناس بتقول إنه قرار الاتفاق أصلاً جاي عشان يحافظ على مصالح الفلسطينيين ويسرع وصولهم إلى حل والشرح هون يطول عن شو شكل هالحل ومين منتفع منه وكيف راح يعيش معه الفلسطينيين ومن هالأصوات محمد بن زايد نفسه اللي بعد إعلان الاتفاق نشر فيديو موجه للجالية الفلسطينية في الإمارات بكلهم إنه دولة الإمارات ستستمر في دعم القضية الفلسطينية موقف الامارات ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وسنستمر في دعم القضية الفلسطينية على خطى الدعم التاريخي الذي قدمته الامارات.
0: المهم انه هالمرة مختلفة عن كل مرة، عن أي موجه سابقة، فيها عوامل جديدة، تحالفات وصراعات بالخليج نفسه، ومع إيران وأقطاب العالم اللي اختلفت عن السبعينات.
1: والامارات بالتحديد حالة خاصة، لأنه تطبيع العلاقات كان بالأساس متعلق بالأسلحة. الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة وتكنولوجيا أمن المعلومات للإمارات بتوصل لأكثر من مليون دولار سنويًا. هذا قبل العلاقات الرسمية.
0: وبغض النظر في علاقات رسمية أو لا، هل هذا بيعني أن الشعوب العربية مستعدة للتطبيع؟
1: الإمارات صعب نسمع أصلاً ردود معارضة للموقف الرسمي بالسنوات الأخيرة وتحديداً بعد 2013 شهدت الإمارات اعتقالات سياسية كبيرة زامنت مع سقوط أنظمة عربية ثانية والقيود على حريات التعبير صارت الضيق شوي شوي وهذا كان واضح بالاتفاق الأخير اللي كانت الأصوات الإماراتية المعارضة فيه تقريباً غائبة خصوصاً داخل حدود الإمارات إذا قرناها طبعاً بمناهضة التطبيع في دول ثانية الموجودين
0: في الداخل من مقيمين ومواطنين نعلم مدى صعوبة تعبيرهم عن رأيهم الرافض لكن ندعو ألا تتحول صعوبة التعبير هذه كما أشرت إلى صعوبة في التفكير ستكون هناك العديد من الأسئلة المضللة والمعلومات الخاطئة التي تسعى الأنظمة والأطراف المختلفة لترويجها عبر أشخاص يعدون نخب للأسف لكن لنتذكر أننا نملك المنطق نملك آلية التفكير مثلنا مثلهم وهي فضيلتنا البشرية الأولى اقول لكل المشاهدين ان يمكنكم العمل حتى في المساحه الضيقه اللي موجوده فتجربتنا في شباب قطر ضد التطبيع بدات كمدونه بدات كمدونه تهدف لرصد حالات التطبيع وتهدف لمراسله هاي الاشخاص والمؤسسات اللي تمارس التطبيع
1: اللي سمعناه كان مقطع من ندوه نظمها ائتلاف الخليج ضد التطبيع تحدثوا فيها سبع نشطاء من دول الخليجيه وناقشوا فيها دور شعوبهم في مناهضه خطط التطبيع. الدور اللي حاولت تلعبه شعوب عربيه ثانيه على مدى السنين الماضيه. الحكومه انها تطرد السفير الاسرائيلي على مصر اساسا يرجع دم المصريين اللي ماتوا امبارح على الحدود، احنا دمنا مش
0: رخيص. سفاره الكيان الصهيوني على ارض الاردن ورفض العلاقات ما بين الأردن الرسمي والكيان الصهيوني لا لا على, الكيان. على,
1: الكيان. على الكيان. يا الأبي البطل يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لن نقبل بهذا التطبيع
0: ولن نقبل بتمرير صفقة القرن وهي ليست صفقة القرن هي صفعة القرن
1: على أن الشعب المغربي بالرغم من محاولات التطبيع ومحاولات فرض تطبيع الشعب المغربي مع الكيان الصهيوني المقتصب نقول نحن كشعب مغربي سنبقى إن شاء الله دائما على العهد دائما نتضامن مع إخواننا في فلسطين هذا كان بودكاست المستجد كنت معاكم في التقديم والبحث محمود الخواجة ولمر رباح في التقديم والتحرير أحمد جمال في الكتابة وتيسير قباني في الإخراج الصوتي
0: ما تنسوا تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقاتنا الجاي